0: et les bienvenus dans Paris Politique. L'actualité nous ramène à ce mot en Ile-de-France, la laïcité. Valeur clé de la République est-elle malmenée dans notre région Quels sont les outils pour assurer le respect de cette laïcité Les atteintes à la laïcité en Ile-de-France, quelle réalité C'est le titre de notre émission. Ce soir, Najwa et Laïté, adjointe au maire d'Evry-Coucouronne et mon invité, nous serons accompagnés tout au long de l'émission par ceux qui sont au plus près de la jeunesse francilienne dans les écoles et les club de sport. Paris Politique, c'est parti Anna Joël Aité, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc adjointe au maire d'Evry-Courcouronne, dans l'Essonne et auteur de Laïcité et République. C'est votre livre. Avant de revenir sur notre thématique centrale, j'aimerais vous faire réagir à l'actualité. Dans l'Essonne, deux morts, un hein, deux jours lors de Rix, deux adolescents, uniquement des mineurs mis en examen. Et puis là, on l'a appris récemment, hein, à Evry, il y a eu une autre rix avec un blessé à l'arme blanche. Hein une trentaine de, de jeunes qui se sont affrontés lors de bandes rivales. Ces événements, ces événements dramatiques, cela dit quoi de notre jeunesse
1: Mais Déjà, c'est un drame. C'est un, un drame euh, pour... Euh... Pour la ville, c'est un drame pour la jeunesse, c'est un drame pour tous les acteurs euh, qui accompagnent aussi euh, cette jeunesse au quotidien. Et puis il y a un côté impuissance peut-être. Hein.
0: Euh, il y a 48 heures, Gérald Darmanin euh, annonçait des renforts policiers dans le
1: département et puis on voit que ça continue. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça fait des années que ces rixes existent pas uniquement à Ivry-Courcouronne, hein, aussi dans d'autres dans communes, mais on constate à chaque fois euh, des jeunes, de plus en plus jeunes, j'allais dire des, des mineurs euh, âgés de 13 à 15 ans, et avec euh, une radicalité dans la violence, c'est-à-dire que euh, la rixe peut se terminer par un décès. Et c'est là où c'est nouveau, parce que les rixes existaient, si vous lisez des ouvrages de sociologues, les rixes existaient déjà dans les années 50 on parlait des blousons noirs mais Et alors justement vous dites de plus en plus jeunes oui. avec souvent
0: des, des morts à l'issue de ces affrontements cela dit quoi de, de cette jeunesse ça dit quoi qu'elle qu est malheureuse? Pourquoi tant de violence bah, hein C'est naïf ma, ma question. Non, 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 on pas du tout. La non, non, comment au contraire, c'est un tel niveau
1: de haine. Non, non, c'est une question, euh, au contraire, importante. Je pense qu'il y a, euh, avec la dislocation euh, de la cellule familiale, le perte de repères, des repères, euh, de, des valeurs, euh, l'échec scolaire. Euh, aussi, une école, on a beau le dire, hein, c'est-à-dire malgré les efforts du, du gouvernement, et là, je pense notamment au dédoublement des classes. Euh, en primaire. Euh, eh bien, malgré cela, eh l'école crée des inégalités. Vous avez 150 000 euh, élèves, enfants qui quittent le milieu scolaire. Et ça, c'est terrible. Et donc, c'est toute cette addition de facteurs qui fait que vous avez une jeunesse qui se cherche, qui est en manque de repères, qui est biberonnée aux jeux vidéo... Euh, avec la violence qui va avec et puis aussi euh, des, des parents soit euh, qui en termes de responsabilité ne sont pas au rendez-vous, pas tous les parents ou des parents qui sont eux-mêmes dépassés et c'est là où euh, voilà, la ville d'Evry par exemple, Courcouronne comme d'autres villes mettent en place des maisons de la parentalité pour accompagner aussi accompagner ces parents, ses parents. Bah, qui sont euh, pour certains dépassés par leurs enfants. Vous avez parlé du rôle de l'école, on va y revenir tout au long
0: de cette émission. On va revenir sur notre thème central, la joie et laïté, laïcité. La laïcité, ce mot est revenu de nombreuses fois dans l'actualité ces derniers mois de façon particulièrement dramatique avec l'assassinat du professeur Samuel Paty à conflans sainte honorine de façon plus polémique avec la lettre ouverte de ce professeur de philosophie à Trappes, Didier Le Maire, qui dénonçait une emprise communautaire dans la ville des atteintes à la laïcité avec des coiffeurs non mixtes, des cafés fait auquel ne peuvent pas accéder les femmes. Il affirme avoir été menacé hein, après son témoignage, qui d'ailleurs est devenu rapidement une affaire politique. Najwa, elle a été. Qu'avez-vous compris de cette prise de, de position pardon, Ce qu'il décrivait, Didier Le Maire, attrape. C'est une réalité que
1: vous aussi, vous avez constatée oui, c'est une réalité dans différents territoires. Euh, heureusement, euh, c'est pas... Euh, euh, J'allais dire, ça se, ça se traduit pas euh, dans toute la France. Mais, en effet, il y a des quartiers où l'idéologie de l'islamisme, parce qu'il faut nommer les choses, on parle d'islamisme, on parle pas d'islam. Donc, c'est une idéologie mortifère qui, je le rappelle, a fait des morts en France. Donc, je, je, vous vous souvenez du Bataclan, vous parliez également de Samuel Paty, où là, symboliquement, cette idéologie euh, attaque l'école aussi. Et donc, on, le, symboliquement, l'école qui est ciblée euh, a permis aussi une prise de conscience quant à la dangerosité euh, de cette idéologie.
0: Mais concrètement, les attentes à la laïcité, est-ce qu'elles ont augmenté Par exemple, dans une ville comme Évry, est-ce que vous pourriez me citer
1: des, des, des exemples d'aménagements contraires à la laïcité Bon, tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'il faut surtout pas confondre la laïcité, la radicalisation, parce que on a tendance à tout mélanger. À un peu tout mélanger, c'est voilà. vrai. On Donc est aussi la là laïcité, pour bien rappeler les voilà, c'est euh, en termes simples la liberté de croire ou de ne pas croire, mm -hmm. et avec cette, limi cette limite qui est l'ordre public. Une fois que j'ai dit ça, et euh, eh bien moi, je le vois euh, dans la ville devry courcouronnes vous avez des habitants qui ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Vous mm -hmm. leur demandez, ils pensent même, pour ceux qui sont de confession musulmane, que c'est euh, euh, un, un principe qui les cible et c'est là où le rôle euh, de l'élu, le rôle aussi des associations, c'est d'expliquer ce que c'est que la laïcité. Alors je vais citer des, des exemples concrets. Donc euh, la, la ville d'Evry-Courcouronne a, a organisé des formations à destination des habitants pour les rassurer et leur dire, en fait, la laïcité, au contraire, c'est un principe de fraternité où vous avez le choix d'exercer librement une religion ou pas, d'ailleurs. Euh, vous avez également... Euh, le choix d'exprimer votre appartenance religieuse ou pas et donc il s'agit vraiment de faire connaître et de donner une définition de, de, de ce qu'est la laïcité et c'est pas si simple que ça. Au-delà des habitants et j'en terminerai par là, vous avez aussi les formations auprès des agents publics parce que là aussi il y a une méconnaissance de ce qu'est la laïcité et donc il y a des violations du principe de la laïcité. Par exemple un agent public qu'on lui demande d'être neutre mmh. et eh bien à Évry-Courcouronne on, on s'est aperçu, heureusement que c'est pas la majorité euh, des agents publics qui faisaient du prosélytisme religieux donc ils ont été rappelés à l'ordre dans une
0: tribune écrite le 18 octobre 2020, suite à l'assassinat de Samuel Paty, vous dénoncez des quartiers entiers échappant aux lois de la République, donc, dont la laïcité fait partie. L'islamisme y règne en maître du fait de la démission ou de clientélisme de
1: certains élus locaux. De quoi parle-t-on De quelle situation précisément alors précisément, donc on, on a tendance à parler à chaque fois de l'islamo-gauchisme, mais il euh, n'y a pas que la gauche. Enfin, je veux dire, il y a aussi euh, des maires qui font et faut le dire du clientélisme, du communautarisme, parce que euh, voilà, ils doivent se faire réélire, et donc il s'agit euh, vraiment de euh, de discuter avec euh, des personnes qui euh, qui prônent, euh, j'allais dire un un islam conquérant, donc là je parle d'islamisme, euh, par exemple la construction... Mais
0: euh... vous avez des exemples précis à nous citer, parce que c'est aussi ça, il faut faire attention à ces, ces grandes phrases, et puis derrière en fait,
1: quelle, ah bah, quelle réalité un exemple, derrière J'ai un exemple précis à, mmh. à vous citer, notamment euh, à Évry Courcouronne, euh, à l'époque j'étais adjointe au maire euh, à la culture, et euh, j'avais rendez-vous avec un artiste, donc je gare ma voiture et il euh, y a eu plusieurs voitures qui euh, euh, tentaient de se garer. Et, et là, j'étais interpellée par le nombre de voitures. Et qu'est-ce que je vois Je vois euh, des papas euh, déposant leurs petites filles voilées de haut en bas. On n'était pas en période de vacances scolaires. Nous étions en période tout à fait normale et il était euh, 9h30 du matin. Qu'est-ce que faisaient ces petites filles voilées de haut en bas qui étaient âgés de 7-8 ans, qui, euh, euh, du coup, se sont euh, dirigés euh, mmh. vers un endroit euh, assez, euh, je vais dire, discret. Et j'ai découvert, en fait, que c'était une association non déclarée auprès de la préfecture, où on enseignait je ne sais pas quoi. C'est-à-dire euh, euh, l'enseignement qui était présenté, puisque j'ai posé la question de savoir bah, qu'est-ce qu'on enseignait. On m'a dit l'arabe. Mais autant vous dire que ça interpelle, non Des petites filles voilées de 7 à 8 ans, de haut en bas, euh, et euh, au lieu qu'elles se trouvent à l'école... Elle, elle dit quoi cette situation ah, bah, On a bien compris ce que vous aviez vu. Elle, bah, elle dit, dit quoi, quoi de, de la société bah, C'est une, une forme d'endoctrinement idéologique. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'être à l'école, ces petites filles allaient dans une association non déclarée, où on ne sait même pas. Euh, ce qui est enseigné. Rien que le fait de voir une petite fille voilée de haut en bas en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, excusez-moi, en France, euh, ce n'est pas admissible. Euh, donc, voilà, euh, donc voilà un exemple concret. Et donc vous avez en effet des territoires où progressivement l'islamisme est en train de gangréner, comme le disait Didier Le Maire, les consciences, les corps et les esprits. Euh, Najwa, laïté euh, on va, euh, va s'intéresser à la notion euh, de laïcité.
0: On en parlait tout à l'heure pour bien comprendre euh, ce que ça recouvre. On est allé poser la question euh, aux Franciliens. Qu'est-ce que la laïcité On les écoute au micro de euh, Nargis sadji Je
2: suis franco-marocaine et euh, c'est deux cultures complètement différentes et euh, mes parents, ils m'ont appris euh, le respect, en fait. La laïcité, est, euh, on est tous égaux.
3: C'est un principe de neutralité de l'État. Euh, L'État ne s'engage pas dans la religion, dans les, dans les problématiques religieuses.
2: Enfin, par exemple, je ne sais pas, un truc con les, les, le, le poisson à l'école le vendredi, euh, euh, les, les fêtes nationales qui sont, euh, si je ne me trompe pas, plutôt catholiques. Euh, enfin, finalement, c'est pas très laïque.
0: C'est intéressant ce que dit la dernière jeune fille qu'on oui. vient d'entendre. En bah finalement, le poisson, le vendredi, ce n'est pas très laïque. Euh, oui, mais Parce attention. Que vous parlez beaucoup d'islamisme. Oui, mais, mais. Quand on parle de laïcité, oui. on parle de toutes les
1: religions. Alors, comment oui. on y voit bah, J'y viens. L'islamisme. Mmh. Euh, Pourquoi je parle d'islamisme Parce qu'on euh, on constate un problème à ce niveau-là dans différents quartiers. Euh, mais attention, la laïcité, ce n'est pas un principe anti-religion. Et, et non, souvent, on a l'impression... Il enfin, y a certaines, certaines personnes qui pensent chacun de que la de laïcité, c'est un principe d'athéisme, mais, 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 mais je je pas du tout. je reviens sur ce que dit cette jeune
0: fille, parce que je pense que c'est intéressant et que la confusion, elle peut aussi venir de là. Quand cette, cette jeune fille dit le poisson le vendredi à l'école, c'est pas très laïque. Ouais, -ce mais, ce euh, non,
1: mais je vous avouerai, Enfin, mm. je veux dire, je vous avouerai que là, on parle de... de notamment, suite à une polémique venant de la ville de, de Lyon, de menus végétariens, de menus... Euh, voilà, je vois où vous voulez mener, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas... Je pas envie d'y aller <rire> Ah si, si, au contraire, mais en toute liberté, bien sûr que les, les religions, elles doivent être traitées en toute égalité. Mais il n'est pas question non plus, euh, par exemple, dans une, dans une commune, et on l'a vu notamment à évry au euh, Courcouronne, euh, dans les cantines scolaires, tout le monde a la possibilité de manger ce qu'il veut. Celui qui veut manger du poisson, mange du poisson. Celui qui veut manger euh, de la viande, ce qui est gênant, c'est les revendications vous voyez, communautaristes. Et c'est ça qui est un véritable danger. Moi, je suis très, très attachée, vous voyez, au principe d'universalité, au principe d'égalité entre les religions. Et il s'agit pas de mener un rapport de force entre différentes rev revendications religieuses il s'agit au contraire de respecter ce principe de fraternité, d'égalité entre les religions et, religion. et d'ailleurs il y a aussi des gens qui ne croient pas. Donc respectez aussi cela. Respectez aussi cela, vous avez raison. Nous
0: avons été rejoints sur le plateau par Jean-Rémy Girard, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président du syndicat national des lycées, des collèges et professeur de lettres hein, au lycée Auguste Renoir à Agnières, euh, sur seine euh, Tout d'abord, est-ce que vos élèves tout simplement comprennent ce que c'est la laïcité où on sent qu'il y, qu y a des petites confusions, voire des crispations
3: Non, globalement, c'est un principe qui, euh, en tout cas chez nous, est assez bien compris. Euh, je dirais qu'on a aussi une super équipe de, de professeurs d'histoire-géographie qui assurent euh, le fameux enseignement moral et civique, bien sûr. et euh, que de ce point de vue-là, ils, euh, ils font un travail euh, vraiment exceptionnel avec des élèves qui sont des élèves de banlieue, Alors... qui sont souvent issus de milieux enfin, parfois défavorisés avec des questions religieuses qui peuvent venir derrière et je crois que c'est un message qui sur les trois années du lycée arrive clairement à passer
0: J'aimerais vous montrer une étude c'est celle de la fondation Jean Jaurès menée auprès des enseignants du second degré public cette question leur a été posée en décembre 2020 afin d'éviter des possibles incidents provoqués par certains élèves, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer dans vos enseignements sur les questions religieuses 800 profs interrogés oui pour 49 plus 13 points depuis 2018 Jean-Rémi Gérard est-ce que vous faites partie de ces 49
3: Non, moi ça m'est jamais arrivé de moto censurer pour des raisons religieuses, je suis pas dans la discipline la plus euh, j'allais dire la plus directement confrontée, même si pas bah, la littérature aborde hein, parfois des questions euh, liées Clairement. à la religion, mmh. mais je dirais on les aborde pas du point de vue du quotidien des élèves. On ne les aborde pas du point de vue généralement de l'actualité, de, de la société d'aujourd'hui telle qu'elle est. De, on les aborde souvent de façon, euh, enfin, de biais. Euh, quand on étudie Candide de Voltaire, moi, ça m'arrive chaque année. Euh, Et vous avez, on va des ces vous
0: avez des questions particulières auxquelles parfois il est compliqué de répondre
3: Alors, moi, j'ai euh, vécu surtout une, euh, une expérience l'an dernier là-dessus qui m'a fait aussi me rendre compte, enfin je m'imaginais hein, bien sûr, mais qui m'a fait me rendre compte d'où ça pouvait aller avec ma classe on avait une, une intervention sur euh, la question du sida pendant deux heures, on avait un intervenant extérieur qui intervenait sur la question du sida à un moment euh, est venu, euh, j'allais dire forcément malheureusement la question euh, l'homosexualité euh, la prévalence du, du sida chez les homosexuels, chez les hétérosexuels mmh. et un élève d'un seul coup est parti comme ça complètement, euh, complètement euh, en, en live euh, sur euh, le fait que lui il trouvait pas ça naturel, que c'était pas normal l'homosexualité.
0: Et vous aviez les moyens de lui répondre
3: Alors en fait, ce sont ses camarades qui lui ont répondu. En fait, les euh, les camarades, plusieurs jeunes filles, notamment, sont euh ils ont effectivement, enfin, ont quasiment lancé un débat, <rire> ont quasiment euh, dit que non, sa position euh, n'allait pas, que euh, voilà, ont en gros eu un message de tolérance hein, en disant que voilà, chacun faisait bien ce qu'il voulait, etc. J'ai eu l'occasion de reprendre avec lui et avec quelques-uns de, de ses copains. Ensuite, une fois en fait la chose terminée, ça c'est un point très important, c'est mmh. en fait c'est qu'on l'a pas géré devant le groupe, c'est qu'on en a discuté individuellement. individuellement. Et ça, c'est voilà. sans
0: doute la bonne méthode. Najwa, L.A.I.T., est-ce que pour vous, il y a, euh, il y a des, des situations compliquées Est-ce que le chiffre qu'on a montré tout à l'heure vous interpelle dans les écoles franciliennes Non,
1: il ne m'interpelle pas à certains endroits. Oui, il y a des enseignants qui sauto qui peuvent pas euh, euh, enseigner, par exemple, la théorie du darwinisme. Ça, c'est une réalité. Nous-mêmes, dans certaines classes, heureusement, pas, pas c'est pour ça qu'il faut vraiment apporter de la nuance. Euh, dans certaines classes, oui, il y a des enseignants euh, qui ne peuvent, euh, peuvent pas euh, en, enseigner normalement les sciences naturelles. On parlait aussi euh, d'aller à la piscine. Là aussi, ça pose des difficultés euh, à certains endroits. Donc, il ne faut pas euh, le nier. Donc, je ne suis pas euh, étonnée euh, euh, par ce chiffre. Et souvenez-vous quand même du rapport Robin euh, de cet inspecteur de l'Éducation nationale qui, depuis plusieurs années, avait euh, alerté là-dessus. Et euh, à chaque fois, euh, euh, la réponse, euh, c'était de dire pas de vague au niveau de l'administration. Et donc, il s'agit. Vraiment... Vous avez cette impression
0: de, de pas de vague, justement
3: Ah oui, mais y a, je sais pas si vous. Vous qui vous côtoyez oui, oui.
0: beaucoup de professeurs. Bien hein. sûr,
3: oui. Mmh. De par mes fonctions syndicales mmh. au SNALC, bien entendu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus de deux ans, il y a eu ce grand mouvement hashtag pas de vague euh, d'enseignants euh, sur mmh. les réseaux sociaux qui ont euh, expliqué comment euh, l'administration, souvent, euh, ne les soutenait pas et. C'est aussi le cas sur ce type de questions. Nous, au niveau syndical, alors je ne peux pas, je peux pas euh, évoquer euh, dire, des cas concrets de collègues précis et même identifiables. Ça pourrait même être dangereux pour certains mmh. que, que nous on suit euh, au SNALC. Oui, on a ces, ces questions-là. Et je dirais, la difficulté et l'autocensure, aujourd'hui, me semble qu'elle vient peut-être de moins en moins en proportion de la question des élèves en classe que de la question de ce qui peut se passer ensuite avec les familles. Et je crois que le rapport, là où ça explose, là où ça peut très très mal se passer, très vite très mal se passer, c'est quand on a euh, les familles, les amis, les, etc., qui viennent se mettre dans ce truc-là. Quand on est dans la relation avec l'élève, généralement, on arrive à gérer. Dans
0: le contexte de l'école. Voilà.
3: Dans le contexte de l'école, ça va. C'est quand ça dépasse le contexte de l'école que on peut avoir des, des situations qui dégénèrent très très gravement.
0: Najwa, elle a été comment justement répond-on à un jeune qui qui, qui peut contester comme l'histoire de de, de Monsieur Jean-Rémy Girard qui ne comprend pas. Vous vous parliez de la théorie du, du darwinisme. Pour vous, quelle est la,
1: la, la bonne parole? À, à opposer à cela euh, je, je rejoins parfaitement euh, les propos de M. Girard parce que il ne s'agit pas uniquement de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, eh il va à l'école, on lui enseigne où on tente de lui enseigner euh, euh, bah, un savoir, mmh. et quand il rentre chez lui, eh ben il n'y a pas le même discours, et il n'y a pas le, le, le faut même... — Il faut dire, retrouver. — Donc il faut que cet enfant s'y retrouve. Sur ça, tout à l'heure, euh, je vous avais parlé d'un exemple concret où euh, il s'agissait pour la ville d'Evry-Courcouronne de... Euh, Ouvrir les formations, pas uniquement aux agents publics, mais même aux familles, pour expliquer ce que c'est que la laïcité, euh, ce que c'est également euh, bah, l'enseignement à l'école. L'école, c'est un sanctuaire, euh, y, y, un sanctuaire qui doit être préservé de toute influence politique, religieuse. Mais vous Il comprenez que pour
0: certains jeunes, la, la religion puisse être un refuge, surtout en ce moment, hein, période compliquée, et qu'ils ne comprennent pas qu'on nie cette identité-là
1: au sein de l'école moi, enfin, euh, moi, je ne suis pas anti-religieuse, je suis française de confession musulmane. Mais euh, euh, il s'agit euh, de ne pas sombrer dans, du, dans une radicalité qui, euh, euh, qui vous fait rentrer la chepoire pour euh, certains élèves en confrontation avec votre enseignant parce que vous estimez que ce que dit vous, votre enseignant est faux parce que pas compatible avec votre religion, euh, c'est même, même dangereux euh, co concernant les, les valeurs républicaines qu'on souhaite véhiculer au sein de l'école. – rémy Gérard,
0: justement, est-ce que vous avez les moyens de voir le moment où on doit s'inquiéter À quel moment on place le curseur en se disant « là, non, c'est trop.
3: C'est pas facile parce que euh, les élèves vont pas forcément toujours nous montrer euh, ce qui se passe euh, dans leur tête et euh, on n'a pas forcément accès, euh, je dirais, aux pensées qu'il peut avoir. Finalement, cet élève là dont je parlais qui euh, qui s'est exprimé, euh, je veux dire, très librement, euh, bah, c'est pas plus mal qu'il l'ait fait parce que ensuite nous on a pu avoir Vous une
0: décision et on
3: a non seulement on a désamorcé mais euh, je me dis. Bah, Peut-être qu'il est ressorti, je l'espère, hein, je suis enseignant, moi j'espère toujours pouvoir élever l'élève. Peut-être qu'il en est ressorti euh, un peu différent de la façon dont il était rentré. Et peut-être que ça va avoir une influence sur la suite de son parcours. Et qu'un jour, s'il si, euh, croise un couple homosexuel dans la rue en train de s'embrasser, et eh bien peut-être qu'il ne va pas leur, leur tomber dessus et leur casser la figure. Et euh, dans ces cas-là, j'aurais fait œuvre utile. Voilà, ça c'est euh, donc. Mais néanmoins, oui, on a quand même des moyens à un moment de se rendre compte quand ça ne va pas. On a besoin. Sans aucun doute, hein, euh, je ne veux pas faire mon syndicaliste de base, mais à un moment on a, besoin, voilà, mais hum. on a quand même besoin de certains personnels. Les, assi les assistants sociaux, les assistantes sociales, c'est des personnels ultra importants dans ce genre de situation parce que souvent oui. on a des questions familiales derrière. Et on en a tellement peu, on en a nombre, tellement peu, peu. nous en leur faudra nombre. en nombre pour pouvoir justement, parce que les enseignants, nous, on a une formation très limitée hein, sur ces questions-là. Et c'est peut-être euh,
0: cela le problème on aussi. Fait ce on ce qu'on peut. En fait. On va avancer dans l'émission. Merci beaucoup jean rémy Girard d'avoir été avec nous. On va avoir maintenant ce qui encadre dans notre région ce principe de laïcité. C'est l'heure de notre focus. Elisabeth de notre service politique nous a rejoint. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Il y a tout un arsenal de mesures pour faire
2: respecter le principe de laïcité. Oui, il existe énormément de dispositifs pour faire respecter la laïcité en Ile-de-France. C'est le cas, premièrement, des chartes de laïcité. La région Ile-de-France a adopté la sienne le 9 Alexia
0: mars. Alexia Elisabeth, je t'interromps car nous avons un petit problème de son. On va allumer ton micro et on va reprendre juste après. Euh Alexis Elisabeth qui va revenir nous, nous rejoindre. Euh, Najwa, euh, LAIT, est-ce que euh, selon vous il y a un arsenal politique suffisant pour euh, justement gérer les atteintes à la
1: laïcité, faire respecter euh, le principe de laïcité euh, Oui, euh, déjà avant euh, la, la loi qui a été votée à, à l'Assemblée nationale... Enfin... En première lecture, confortant les principes euh, républicains, euh, on, on avait un arsenal. Vous avez des référents laïcité euh, qui ont été mis en place dans la fonction publique, donc c'est une circulaire de 2017. Vous avez des référents laïcité au sein de l'éducation nationale. Donc dès qu'il y a un problème concernant cette question, ça marche pas tant que ça. Hein. Oui, bah, dans Parce la Benjamin sa...
0: Girard nous, dit, nous disait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de oui,
1: répondants. Euh, oui, il n'y avait pas. Euh, à certains endroits, il y a du répondant, et dans d'autres, euh, à d'autres endroits. Euh, non. Mais en tous les cas, les dispositifs existent bien. On va retourner
0: voir justement Alexia Elisabeth qui va nous faire un petit récapitulatif des
2: dispositifs qui existent justement. Alexia, on t'écoute. Justement, donc il y en a énormément de ces dispositifs pour faire respecter la laïcité en Ile-de-France. C'est le cas premièrement, donc des chartes de laïcité. La région Ile-de-France a adopté la sienne le 9 mars 2017. Cette charte francilienne permet au Conseil régional de stopper les subventions à des associations qui refuseraient de la signer. Elle ne permet pas en revanche la dissolution de ces associations. Pour dont ne dispose pas la région. Vivement critiquée par l'opposition, euh, certains pans de cette charte euh, ont été annulés par le tribunal administratif, c'était en 2018, car selon les juges, euh, certaines mesures allaient euh, trop loin comme l'article 6 qui disposait que les usagers de services publics régionaux devaient euh, s'abstenir de toute forme de prosélytisme alors que cette activité est euh, légale et encadrée par le droit européen. Depuis, plusieurs départements de notre région ont aussi adopté une charte de laïcité, c'est notamment le cas en Essonne, où elle a été adoptée à l'unanimité en mars 2020 et puis plus récemment dans le Val-d'Oise où elle est effective depuis le 1er janvier. Ces chartes, elles sont généralement accompagnées de commissions composées d'élus qui peuvent être saisies par des particuliers en cas de non-respect de ces valeurs. Par ailleurs, pardon, des campagnes de sensibilisation sont aussi mises en place en marge de ces chartes à destination des plus jeunes via les acteurs associatifs. Deuxième dispositif existant, les observatoires de la laïcité. Il en existe par exemple à Paris, dans le Val-d'Oise ou encore en Seine-Saint-Denis Denis. Dans la capitale, l'Observatoire parisien de la laïcité a été créé en 2012 par la mairie de Paris. Depuis, il s'est assez peu réuni. Hein, mais il sert notamment à rendre des avis hein, qui vont apporter des solutions à des problèmes rencontrés au sein même des services de la ville ou bien au sein d'associations subventionnées par la mairie. Un Observatoire de la laïcité existe aussi au niveau national. Mais depuis 2007, cette fois-ci, il a été créé par Jacques Chirac à l'époque. Et Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, veut cependant le faire évoluer à partir de la fin du mandat de, de son président, euh, le président donc, de l'Observatoire, hein, le 2 avril prochain. Dernier dispositif qui va venir encadrer la laïcité, il s'agit de la loi contre les séparatismes qui a fait beaucoup couler d'encre. Euh, quelques mesures inscrites dans ce projet de loi, par exemple, eh l'instruction à la maison qui fera l'objet d'une autorisation. Désormais, il faudra remplir certains critères pour être exempté des cours à l'école. Le délit de séparatisme qui lui sera puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. L'interdiction formelle, par exemple, de certificats de virginité chez un médecin, par exemple. Ou encore, eh bien, les, les associations qui devront s'engager, là aussi, à respecter les valeurs de la République pour être subventionnées et les conditions de dissolution de celles-ci qui seront élargies. Alors, ma question pour vous, Najwa et la y a-t-il besoin d'un tel millefeuille administratif pour faire respecter la laïcité dans notre région
1: Je vous écoute. Oui, alors, on parlait de, de la de la loi confortant les principes républicains qui a été votée et qui permet en effet de, de disposer de dispositifs supplémentaires ou de Les renforcer, on parlait mm -hmm. des fameuses chartes de la laïcité. C'est vrai que différentes communes se sont dotées de chartes de la laïcité, comme à évry courcouron d'ailleurs. On n'en
0: fait pas un peu trop,
1: c'est la question. Non, parce que euh... on a non. des lois assez claires et on en rajoute. On en rajoute, euh, bah non, cette loi elle était importante pour plusieurs raisons, c'est à dire que les chartes de la laïcité, voyez juridiquement, euh, vous le rappeliez. Et eh bien, le tribunal administratif a cassé cette charte de la laïcité. Bah, avec la loi, ça va permettre de euh, de voilà de conforter cette charte de la laïcité pour suspendre les subventions des associations qui ne respectent pas la charte. Et donc ça, c'est par exemple utile. Cette loi aussi, elle est extrêmement importante. Je reviens sur l'égalité entre les femmes et les hommes, où il euh, y a des dispositifs qui vont permettre de lutter contre la polygamie vous voyez Contre les certificats de virginité. Et ça, c'est extrêmement aussi important en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, vous voyez, euh, cette loi est utile. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette loi Qu'est-ce -ce qu'on en fait Voilà. C'est-à-dire <rire> qu'il y, <rire> y a des lois qui sont votées, mmh. mais euh, sur le terrain qui ne sont pas, eh ben voilà, mmh. pas appliquées. et bien, là, il y a une vraie responsabilité des élus locaux, des, élus des locaux. associations. C'est là intervient leurs responsabilité C'est ça. Il faut absolument qu'ils se saisissent de cette loi pour en faire vraiment une, une réalité euh, dans le quotidien euh, de leur mandat. Mais il n'y a pas que les élus locaux, il y a aussi les associations qui sont aussi acteurs hein, de la mise en place de cette loi. Donc il faut se saisir de cette loi. Merci beaucoup,
0: euh, Merci Nathan, à vous. elle a été euh, d'être venue dans Paris euh, Politique. L'information euh, continue sur BFM Paris. Restez euh, avec nous. A tout de suite.